0: Megnetti, ben ritrovato
1: ma che si risente Mautino?
0: come vai? passato buone vacanze?
1: Sì, dai, non mi lamento. Sono stato in Alaska e sono tornato indietro senza incontri troppo ravvicinati con gli orsi.
0: Ah, in realtà sono stata anch'io negli Stati Uniti, non in Alaska, un po' più in basso, nel nord-ovest, tra Yellowstone e, e Seattle e anch'io non sono stata sbranata dagli orsi, ma ho visto molti bisonti.
1: Beh, alla fine, se ci pensi, siamo riusciti a occuparci di scienza anche in vacanza, perché le destinazioni, anche le cose che ci hanno interessato di più, erano inevitabilmente scientifiche. Io, per esempio, ho constatato anche con un po' di amarezza quanto si stiano ritirando in fretta anche dei ghiacciai così a nord e che ti aspetti che dovrebbero essere lì per un sacco di tempo invece ogni anno arretrano un sacco
0: e io invece positivamente mi sono resa conto di come la scienza sia un po' una chiave di lettura che ti permette anche di interpretare le cose che vedi lungo i percorsi pensa non so, all'erosione del suolo oppure a dei canyon scavati no? sapere perché, che cosa è successo lì ti dà, una, ti dà qualcosa di più no? quindi ti permette di godere della vacanza in una maniera un po' diversa, un po' quello che ci diciamo sempre, la scienza è il nostro mondo anche in vacanza.
1: Bene, quindi in attesa di costituire l'agenzia di viaggi di Ci vuole una scienza possiamo iniziare (ride) la seconda stagione di questo podcast.
0: E nella puntata di oggi parliamo di virus del West Nile, di un viaggio verso la Luna e di cercatori di acqua un po' particolari. Io sono Beatrice Mautino
1: e io sono Emanuele Megnetti e state ascoltando Ci vuole una scienza.
0: Occupate la crescita dei casi di infezione da West Nile in Veneto all'ospedale di Padova. In pochi giorni sono diventati 10 pazienti in gravi condizioni ricoverati in terapia intensiva. Dall'inizio di giugno alla fine di agosto del 2022 sono stati segnalati nel nostro paese 230 casi confermati di infezione da virus West Nile o virus del Nilo occidentale. Questi casi sono stati rilevati prevalentemente in Veneto e per la maggior parte si è trattato della forma più grave della malattia che può dare questo virus, quella che viene definita neuroinvasiva, che ha portato alla morte di 13 persone. La febbre West Nile è una malattia provocata appunto dal virus del West Nile, che è un virus che appartiene alla famiglia dei Flaviviride, isolato per la prima volta negli anni 30, nel 1937, per la precisione, in Uganda, nella regione appunto del West Nile. Il virus è ormai diffuso un po' in tutto il mondo, in Africa, in Asia Occidentale, in Europa, in Australia, in America e parlando di Europa, l'Italia è uno dei centri più colpiti.
1: Quella che possiamo definire come fonte originaria del virus sono gli uccelli migratori che viaggiano dall'Africa subsahariana, dal Nord Africa e dal Medio Oriente verso Nord e quindi anche verso i paesi europei nel nostro caso. Le zanzare, perché alla fine di mezzo ci sono sempre le zanzare, mordono questi uccelli migratori e poi passano il virus ad altri animali che invece sono locali. Eh, Tra questi ci sono per esempio anche i cavalli che sono tra le specie più soggette al virus West Nile. In Europa le specie di zanzare che sono colpevoli della trasmissione eh, di questo virus non sono le zanzare tigre come magari ogni tanto avete anche sentito dire a questa specie un po' più esotica ci ha portato eh, questo tipo di virus, ma sono in realtà proprio le zanzare comuni che quindi sono già endemiche dalle nostre parti come la Culex pipiens e la Culex modestus, le cui punture sono il principale mezzo di trasmissione poi anche per gli esseri umani e tra altri animali. Il virus, e questo è bene specificarlo, non si trasmette da persona a persona per contatto, ma si può trasmettere attraverso le trasfusioni di sangue oppure con i trapianti di tessuti, di cellule e di organi da un donatore che naturalmente è stato infettato con il virus. Eh, Proprio per questo motivo vengono effettuati di solito dei controlli molto più eh, attenti e potenziati proprio nelle zone dove viene riscontrata la presenza del virus West Nile.
0: Facciamo un po' di storia. Il virus è arrivato in Europa per la prima volta negli anni 50, quindi era stato scoperto nel 37, negli anni 50 è arrivato in Europa appunto con il mezzo di trasporto che hai descritto tu prima, quindi con gli uccelli migratori. Il primo focolaio riconosciuto negli esseri umani si è verificato nel 62-63 in Camargue, che tra l'altro è una regione dove ci sono molti cavalli nel, nel sud della Francia. La prima grande epidemia in Europa è eh, di molti anni dopo, parliamo del 1996 in Romania, nella quale sono stati identificati circa 400 casi. Da allora sono stati segnalati diversi casi sia isolati sia poi di focolai e anche di epidemia in paesi dell'Europa meridionale, orientale e occidentale e da almeno una decina d'anni l'Italia è tra le zone più colpite soprattutto appunto nel Veneto e nell'Emilia Romagna del nord.
1: Ecco, visto che su questo virus si è letto e si è sentito dire un po' di tutto è bene così vedere un po' nella giusta quali sono anche i rischi poi eh, associati a un'eventuale malattia causata da un'infezione da virus West Nile. Allora, Partendo dall'inizio possiamo dire che il periodo di incubazione, da quando si ne punti da una zanzara che è infetta, quando poi si manifestano eventualmente dei sintomi, varia tra 2 e 14 giorni e parlavo dei sintomi perché nella stragrande maggioranza dei casi, circa l'80%, non succede proprio niente, cioè si contrae il virus si ha l'infezione però il nostro organismo pensa a smaltirlo ormai siamo diventati tutti esperti su come funzionano queste cose con due anni di pandemia il virus passa se ne va e non lascia nessun segno e sintomi e quindi non ci si accorge neanche di essere stati infettati da questa tipologia di virus in alcuni casi però invece eh, naturalmente l'infezione può essere sintomatica e qui i sintomi però sono leggeri come febbre mal di testa nausea vomito eh, linfonodi ingrossati oppure si possono avere anche degli sfoghi cutanei che possono durare da qualche giorno fino a qualche settimana come sappiamo è tutto molto soggettivo e dipende da come ognuno è fatto ci sono però persone che sono più a rischio, che sono spesso le persone anziane oppure che sono debilitate quindi il loro sistema immunitario non funziona a dovere e allora in questo caso i sintomi possono essere anche più gravi. Una persona su 150 può avere febbre alta, forti mal di testa, debolezza muscolare, disorientamento tremori e arrivare anche poi a sintomi più importanti come disturbi della vista, convulsioni, paralisi e nei casi proprio più estremi anche al coma. Ci possono poi essere effetti neurologici, lo dicevi anche tu prima Mautino che la tipologia di virus che così è stata riscontrata in Veneto spesso ha conseguenze di questo tipo e nei casi più gravi circa uno su mille il virus può anche causare un'encefalite che poi si rivela letale.
0: E quindi che cosa sappiamo della situazione che si sta verificando in Veneto? Allora, intanto sappiamo che questo virus ha diversi ceppi, nello specifico ne ha due, il virus del West Nile 1 e il virus del West Nile 2, che sono stati identificati dai ricercatori dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie, che è uno degli istituti zooprofilattici, potremmo dire, più famosi di quelli che, che, che sono anche più eh, attivi. e e conosciuti a livello nazionale insieme ai ricercatori dell'Università di Padova sulla base di analisi genetiche che sono state condotte contemporaneamente sulle zanzare, sugli uccelli e anche sugli esseri umani colpiti. Un'altra cosa che sappiamo è che rispetto agli anni scorsi la circolazione del virus è iniziata prima, normalmente il virus iniziava a circolare da luglio, insomma, quindi insomma, da estate inoltrata, mentre quest'anno i primi casi ce li abbiamo avuti a giugno e questa situazione probabilmente è stata favorita dalle alte temperature dei mesi primaverili, abbiamo avuto una primavera molto calda e quindi che ha permesso la schiusa delle uova delle zanzare e anche la loro proliferazione. Secondo alcuni modelli epidemiologici che sono stati costruiti in queste settimane le scarse precipitazioni invernali, quindi avere inverni secchi e le alte temperature primaverili che sono state registrate negli ultimi anni in Europa potrebbero aver influenzato i meccanismi di diffusione della malattia non solo in Veneto ma in generale in tutta Europa aumentando quindi i tassi di crescita della popolazione di zanzare e quindi le punture e quindi la trasmissione del virus.
1: La Regione Veneto, che come abbiamo visto è una di quelle più interessate da questo momento dei casi, ha avviato diverse attività di prevenzione e individuazione precoce dei focolai, da un lato osservando quali possono essere le cause delle febbri negli esseri umani che si riscontrano in questo periodo, e dall'altro anche su un controllo che è abbastanza capillare sugli allevamenti di cavalli e la distribuzione poi di trappole per zanzare sul territorio che servono per monitorare la presenza del virus. Inoltre tutti i donatori di sangue, abbiamo visto che una delle possibilità di trasmissione del virus è proprio questa, attraverso la donazione di sangue e organi vengono controllati per evitare che possano esserci eh, trasfusioni infette oppure anche trapianti con organi che sono infetti. Quando viene identificato un caso la regione ha anche previsto tutto un protocollo che viene attivato sia per disinfestare la zona eh, in cui è stato riscontrato il caso e quindi far sì che ci siano meno zanzare che potrebbero essere eh, infettate e in più visto che è periodo estivo, caramautino e quindi ci sono ancora sagre, festival e tutte queste cose dove molte persone stanno insieme e quindi diventano un banchetto privilegiato per le zanzare, anche in questo caso qua viene previsto che ci siano tutte delle attività di prevenzione e disinfestazione.
0: E io sono convinta che tu vorresti fare parte di queste squadre di disinfestazione che vanno a sterminare le le zanzare.
1: Per una buona causa, certo.
0: Comunque, parlando poi delle soluzioni, bisogna dire che al momento non abbiamo un vaccino, come c'è invece per per molti altri virus. Ce ne sono in studio, eh, però al momento non esistono di autorizzati né alla somministrazione né ovviamente al commercio per gli esseri umani, mentre c'è per i cavalli. Quindi almeno da quel punto di vista i cavalli possono essere vaccinati.
1: Chissà se ci sono cavalli Novax. <ride>
0: Beh, in realtà potrebbero esserci dei proprietari di cavalli Novax, però non, non, non lo sappiamo. Magari è stata anche fatta qualche indagine in questo senso. Comunque la prevenzione di fatto consiste soprattutto nel ridurre l'esposizione alle punture di zanzara eh, con i metodi che abbiamo diffusamente raccontato in una puntata speciale di Ci vuole una scienza che era andata in onda prima della pausa estiva e della quale Megnetti va particolarmente fiero. Gran li riassumiamo brevemente riprendendo quelli che poi sono stati elencati dall'Istituto Superiore di Sanità nella pagina dedicata proprio al virus del West Nile l'IS consiglia di usare dei repellenti per capire quali appunto andate ad ascoltare la puntata, indossare pantaloni lunghi camicie con le maniche lunghe quando si è all'aperto, soprattutto all'alba e al tramonto che sono i periodi in cui le zanzare tendono a colpire di più, usare le zanzariere alle finestre, quindi Proteggersi meccanicamente e poi evitare di allevarle le zanzare, per cui svuotare i sottovasi su balconi, terrazzi e giardini oppure altri contenitori, il classico sono le piscinette per i bambini quindi anche quello svuotarle e lasciarle asciugare cambiare l'acqua nelle ciotole per gli animali e insomma cercare in tutti i modi di rendere la vita difficile alle zanzare
1: rendere la vita difficile alle zanzare è sempre sacrosanto e doveroso tornando così sul virus West Nile e così anche un po' sulle informazioni che sono circolate sulla particolare attenzione che c'è stata intorno dobbiamo anche dire che ci sono stati altri anni con aumenti rilevanti dei casi di febbre da West Nile e probabilmente Adesso arriviamo anche da due anni di pandemia, quasi tre, e quindi c'è una maggiore attenzione anche a tutte queste malattie virali, alla possibilità che ci possano essere così altre infezioni in corso oltre a quelle che abbiamo imparato a conoscere della Covid. Fly me to the moon, let me play among the stars. And let mi psi cuo spring is like on. A Jupiter in mars.
0: Eccala, in lo sapevo. Words. Eh, Cosa? Eh, Cosa? Beh, d'altronde? C'è sì, 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 Fly, eh, fly me no. to the Moon <ride> eh, è arrivato il momento.
1: È arrivato il momento di parlare dello spazio, torniamo sulla no, luna No, il
0: momento di scusarci, di scusarci con tutte le ascoltatrici e gli ascoltatori, perché le vacanze estive non hanno fatto passare la passione per lo spazio. al buon benietti. L'hanno
1: acuita hanno la è un po' che non ne parliamo di spazio. Se
0: posso dire c'è un elemento positivo. In in questa storia che stai per raccontarci perché almeno torniamo sulla luna no? Esatto. almeno c'è qualcosa da dire, cioè, almeno succede qualcosa finalmente.
1: Questo tuo cinismo freddo, veramente più freddo dello spazio. No? Non so lì. Eh. Dai,
0: leviamocela avanti, cosa ci devi dire, Mignetti?
1: <ride> Vabbè, vi devo dire, ma l'avrete sentito dire in giro perché se ne è parlato abbastanza. Che questo lunedì 29 agosto, per la prima volta, l'enorme sistema di lancio Space Launch System, che da qui in poi chiamiamo SLS per comodità della NASA, lascerà per la prima volta la Terra e sarà diretto verso la Luna quindi è la prima missione del programma Artemis che è stato promosso dalla NASA con la collaborazione di diverse altre agenzie spaziali e aziende private proprio per tornare sul nostro satellite naturale.
0: Tra l'altro Megnetti Artemis c'entra con Apollo, sì. io l'ho scoperto oggi eh, <ride> però effettivamente il nome Artemis richiama Apollo perché Artemide era la gemella di Apollo
1: Esatto ed era anche la dea della caccia e della luna e quindi qua il collegamento naturalmente al fatto che il precedente programma americano che aveva portato i primi esseri umani sulla luna era proprio il programma Apollo che dal 1969 al 72 aveva portato a diversi sbarchi lunari. Quello di lunedì è un test che viene definito cruciale per il futuro delle esplorazioni spaziali con esseri umani, oltre all'orbita terrestre ed è quindi per questo molto atteso, anche perché ha subito un'infinità di rinvii e eh, costi che sono esorbitati via via sempre di più. Pensa Mautino che il primo lancio di questo razzo sarebbe dovuto avvenire nel 2016, quindi la NASA è un filo in ritardo.
0: Vabbè, ma sai che con le grandi opere succede sempre. Tra l'altro tu hai detto che eh, questa esplorazione è propedeutica poi all'esplorazione con gli esseri umani perché, lo ricordiamo, non ci saranno esseri umani su questo razzo lunedì.
1: No, esatto. Artemis 1 è una. così puoi vederla come una grande prova generale in vista del primo lancio con astronauti, che è previsto invece con la missione successiva, che è Artemis 2, che avverrà nel 2024. L'obiettivo di questa missione è quello di raggiungere la Luna, però non effettuerà un allunaggio, quindi parte dalla Terra, arriva sulla Luna, ci gira intorno e poi torna indietro, anche perché al momento il sistema per fare l'allunaggio vero e proprio non è stato ancora costruito, ma poi ci torniamo brevemente dopo. L'allunaggio vero e proprio avverrà poi nel 2025, che però così. Una data che a molti appare ottimistica, visti i precedenti e visti i ritardi che sono stati accumulati fin qui.
0: Quindi io so che sto per pentirmi di questa domanda, però facciamo un po' di storia di questo progetto.
1: La ringrazio Mautino per questa domanda, del tutto spontaneo. Prima parlavamo delle missioni Apollo, però non ci torniamo sopra, possiamo dire che siamo andati sulla Luna fino al 1972, poi abbiamo smesso e ci siamo accontentati di andare nell'orbita bassa della Terra, quindi fino a 400 km circa di distanza dal nostro pianeta però la NASA intanto ha anche cercato in diverse circostanze, in diverse occasioni di provare a riprendere le esplorazioni spaziali oltre il nostro pianeta e eh, così il primo appoggio significativo l'aveva trovato grazie a George W. Bush nel 2005 quando era stato avviato proprio un programma che si chiamava Constellation e che prevedeva da un lato di terminare la costruzione della Stazione Spaziale Internazionale e poi dall'altro di tornare sulla Luna entro il 2020 e poi eventualmente su Marte, ora il 2022 e quindi avrete Eh, intuito che... anche questo programma. Poi in ritardo. Esatto, non ha funzionato un granché. Non ha funzionato, anche perché poi era arrivato Obama che aveva detto ok, bella tutta questa idea di tornare sulla Luna, ma quanto ci costa e quanto ci mettiamo veramente a farla?
0: Ecco, io mi mi sento in linea con Obama da questo punto di vista perché effettivamente (ride) (ride) quanto ci costa.
1: Eh, Ti piace vincere facile proprio. Fecero una revisione del progetto ed emersero così indicazioni sul fatto che i costi sarebbero stati enormi e che i ritardi che si erano accumulati non sarebbero stati gli unici, ce ne sarebbero stati altri. Allora Obama, o meglio comunque così, il suo team di esperti dissero va bene, facciamo una cosa, visto che adesso stiamo mandando in pensione gli shuttle che erano le astronavi che venivano usate per esempio per costruire anche la Stazione Spaziale Internazionale che a quel punto era stata completata, si sono detti perché non ricicliamo il più possibile delle tecnologie che abbiamo già sviluppato per gli shuttle e non le usiamo per costruire un nuovo razzo più potente che invece di tenerci vicino alla Terra ci porterà verso la Luna? Sulla carta era un'ottima idea poi come avviene spesso nell'esecuzione anche questa idea qua si è rivelata molto più complicata del previsto perché da un lato è vero che potevi risparmiare per esempio usando gli stessi motori che usavano gli shuttle dall'altro però bisognava costruire da capo eh, dei razzi che fossero comunque più grandi rispetto a quelli che venivano usati per lanciare gli shuttle.
0: E quindi è arrivato Trump, inaspettatamente
1: o meglio è arrivato Mike Pence che era il vicepresidente di Trump che aveva le deleghe sullo spazio e che aveva così intravisto la possibilità di non uccidere completamente il piano di Obama, però di cambiarlo e di aggiornarlo ai tempi, e cioè al fatto che ormai tutto intorno alla NASA si erano costituite diverse aziende private che gestivano direttamente i lanci spaziali, non facevano soltanto da appaltatrici come era successo fino ad allora con la NASA che controllava tutto il resto. E quindi ha immaginato questo nuovo programma che poi è Artemis, che vede proprio il coinvolgimento maggiore dei privati e quindi la possibilità che su questa benedetta luna sì ci andremo, però con il passare del tempo, il coinvolgimento dei privati farà sì che anche gli spostamenti verso la Luna e anche gli allunaggi saranno gestiti dai privati e quindi con un ruolo della NASA che sarà più di coordinamento insieme ad altre agenzie spaziali.
0: E quindi questo razzo che è stato costruito un po' con dei resti dello shuttle, un po' da, da zero, con, insomma è un bel librido no? di, di tante cose diverse, boh, proviamo a descrivere come è fatto, quindi cerchiamo di capire che cosa vedrà le persone che decideranno di seguire in diretta il lancio lunedì.
1: Ecco, allora immagina di essere su una gondola a Venezia.
0: Bello, poetico dai. Bello,
1: ecco. Sei lì sul Canal Grande, a un certo punto senti un boato pazzesco e il campanile di San Marco che si stacca dal suolo e pian piano prende quota e va in cielo. Ecco, più o meno chi assisterà al lancio di lunedì da Canavera assisterà a qualcosa di simile, nel senso che SLS è alto più o meno come il campanile di San Marco, quindi quasi 100 metri, ed è oggi il più potente razzo che sia stato mai costruito, più addirittura del Saturn V, che era quello che aveva portato gli esseri umani sulla Luna. Ovviamente l'analogia è sull'altezza, il campanile di San Marco, come tu mi insegni da esperta di Venezia, è un filo più denso e più ingombrante rispetto a un razzo.
0: Il razzo non è fatto di mattoni, cemento e eh, campane soprattutto.
1: A guardarlo, quindi questo benedetto SLS in effetti ricorda un po' dei pezzi dello shuttle, come dicevi anche tu prima, Mautino, o meglio del sistema di lancio, non so se te lo ricordi, quell'arancione bianco che era attaccato all'astronave che sembrava un po' un aeroplano, no? Certo. Ecco, <ride> molto convincente. Ok, quindi questo sistema, dicevamo prima, è su una scala un po' più grande rispetto al precedente e i motori che erano attaccati allo shuttle adesso sono attaccati a quello che si chiama core stage, che è quindi questo grande cilindro centrale arancione. Alla sua base ci sono gli stessi motori che usava lo shuttle. Ai due lati ci sono invece altri due razzi che hanno proprio il compito di aiutare a staccarsi dal suolo tutto il sistema di lancio. E, eh, compreso quindi anche il core stage, e di raggiungere, pensa, in due minuti 50 km di altitudine, quindi una discreta accelerazione. Raggiunta quella altitudine eh, si separeranno, lasciando che sia il core stage, cioè questa parte arancione, fino a quasi 170 km di altitudine. A quel punto lì si separerà anche questo core stage e resteranno le cose che aveva sulla punta il core stage che sono state finora i grandi assenti della descrizione. Ci sarà un altro razzo più piccolo che si chiama stadio superiore e attaccato allo stadio superiore finalmente Orion che è il veicolo di trasporto sul quale poi nelle prossime missioni ci saranno eh, gli astronauti. A questo giro ci sarà soltanto un manichino così, giusto per dare l'idea di che cosa potrebbe succedere.
0: Ok, quindi sono passate più o meno due ore e dove siamo? Cioè quindi giusto per darci un'idea geografica e spaziale delle di quello che succederà, quindi di dove guardare nel cielo.
1: Lo stadio superiore continuerà a spingere Orion fino a quando dopo due ore si staccherà e quindi finalmente Orion, il veicolo spaziale, sarà libero di muoversi da solo nello spazio e di intraprendere il resto del suo viaggio verso la Luna che in media si trova a 380.000 km di distanza da noi, quindi un viaggetto non indifferente.
0: E invece Megnetti, quella storia dei mini satelliti che Orion dovrebbe lasciare per per strada tipo Pollicino mentre mentre prosegue nel suo viaggio sulla Luna, eh, che cos'è? Insomma di che cosa si tratta?
1: Beh sì, quando lo stadio superiore sarà debita a distanza da Orion verranno rilasciati alcuni di questi CubeSat, cioè di piccoli satelliti che verranno utilizzati per vari scopi di ricerca sono satelliti molto più piccoli rispetto a quelli grossi grossi come delle automobili che vengono usati per esempio per le telecomunicazioni e serviranno per anche osservare alcune parti stesse dell'astronave e il suo comportamento una volta che si troverà in viaggio verso la Luna
0: E quanto ci mette ad arrivare alla Luna?
1: Una decina di giorni.
0: Che immagino tu passerai davanti allo streaming a vedere passaggio per passaggio.
1: Esatto, sarà una maratona infinita. Orion arriverà finalmente sulla Luna, compirà anche un passaggio ravvicinato a poco più di 100 km di distanza dalla sua superficie e questo anche lo aiuterà a ricevere una spinta che sarà importante per collocarsi poi nell'orbita giusta intorno alla Luna, un'orbita che è retrograda, cioè contraria al senso di rotazione stessa della Luna una volta fatte tutte queste cose resterà lì in orbita per qualche giorno e poi a poco più di tre settimane dal lancio Orion riattiverà i suoi motori gli daranno la spinta per superare l'orbita nella quale si era inserito intorno alla Luna iniziare il suo viaggio di ritorno verso la Terra e poi le cose che così siamo ormai abituati un po' a vedere vedevamo anche con l'Apollo, cioè funziona nello stesso modo il veicolo spaziale che arriva, entra nell'atmosfera con lo scudo termico che lo protegge apre i paracadute e fa un bello splash nell'oceano e poi ci sono i veicoli di soccorso che vanno a recuperare il veicolo spaziale
0: Posso farti una domanda personale? Certo Sei emozionato?
1: Sono molto emozionato da un lato perché noi non abbiamo visto mai una cosa del genere, poi mi affascinano tutte le cose che hanno una enorme complessità e complicazioni fra di loro e che poi devono funzionare per forza tutte come un orologio in un meccanismo perfetto dal momento del lancio a quello del ritorno, quindi sarà già emozionante così figurati poi quando ci avremo sopra anche delle persone e sarà un racconto ancora più appassionante che seguiremo naturalmente con il podcast. Questo perché, come dicevamo prima, se tutto andrà per il verso giusto nel 2025 si inizierà così a parlare di cose un poco più concrete anche con gli esseri umani. E qui una postilla però ve l'avevo promessa prima e ci sta sul fatto che comunque i privati sono sempre più coinvolti in queste attività. L'allunaggio, cioè proprio l'attività di arrivare sulla Luna, sarà gestita per esempio da Starship che è questa gigantesca astronave che sta facendo costruire Elon Musk in Texas e che per il momento non ha neanche mai compiuto un volo, quindi capite così che ci sono anche qui. Parlavo prima delle complicazioni qui, queste non mancano. La NASA però ha fatto completo affidamento su Musk proprio appaltandogli il compito di gestire l'allunaggio. Vuol dire che la sua astronave dovrà già essere in orbita intorno alla Luna, quando arriveranno gli astronauti con Orion dovranno passare su questa Starship che scenderà sulla Luna, poi tornerà indietro e li farà tornare poi eh, sulla Terra attraverso eh, Orion. Tutto questo però succederà nei prossimi anni E c'è così il piccolo dettaglio non detto che in realtà questa Starship può già fare tutto da sola, cioè può partire dalla Terra, può andare sulla Luna, può atterrare sulla Luna e può tornare indietro. Quindi in prospettiva è probabile che questo sistema di lancio che sperimenteremo lunedì avrà vita breve se intanto Musk riuscirà a far volare la sua astronave.
0: E in generale speriamo che da qui a quando si andrà davvero sulla Luna beh, noi saremo ancora lì a raccontarlo e quindi il nostro podcast speriamo che abbia vita lunga almeno quanto una di queste missioni spaziali.
1: Esatto, e chissà se un giorno qualcuno ascolterà questa puntata dalla Luna. Lo sappiamo, da mesi c'è un problema di siccità in Italia e quindi ci si sta industriando in diversi modi per superare il problema. Alcuni sono un poco più ortodossi, altri un po' meno. È Il caso, per esempio, Mottino, non so se hai letto, del comune di Baiardo, che è una cittadina di 300 abitanti in provincia di Imperia in Liguria, che ha pensato di contrastare la siccità cercando nuove fonti acquifere, quindi anche attingendo dal sottosuolo.
0: Vabbè, mi sembra una buona idea, no?
1: Esatto. E tu dirai, hanno chiamato un geologo per certo. fare una cosa del genere, il sottosuolo. No, hanno preferito un, un raddomante. Eccala. Proprio in uno dei documenti comunali che certifica questa cosa, si legge che è necessario, sto citando testualmente, provvedere alla ricerca idrica con metodo sensitivo agricolo al fine di avere nuovi approvvigionamenti idrici dato il periodo di siccità. Poi sono andato un po' a guardare, in realtà eh, quelli di Bayardo non è che si sono inventati chissà che, perché nelle settimane prima un altro comune ligure, quello di Apricale, aveva fatto un po' la stessa cosa ricorrendo, sempre a un rabdomante.
0: Devo dire che nel 2022 sentir parlare di rabdomanzia fa un po' strano, ecco, sembra un po' di aver fatto un viaggio nel tempo, perché appunto è una pratica molto antica, risale a circa 5.000 anni fa, era molto diffusa in Cina, in Egitto e però non ha alcun riscontro scientifico, questo bisogna dirlo chiaro all'inizio di questo pezzetto di podcast.
1: Esatto, se avete mai visto un rabdomante oppure video o fotografie avrete notato che di solito utilizza un bastone a forma di Y che per qualche motivo così appunto pseudoscientifico dovrebbe guidarlo verso le fonti d'acqua e poi però ci sono anche i rabdomanti che sono specializzati in metalli preziosi quindi possono portare verso filoni auriferi o di altri metalli nel sottosuolo. Chi ci crede ritiene che il bastone amplifichi le supposte radiazioni emesse dagli oggetti che vengono cercati. Cioè l'oggetto sta cercando di dirti sono qua, se tu usi il bastone a Y funziona un po' come d'antenna, come i metal detector che però quelli funzionano <ride> e fa sì che tu sia attratto verso la sostanza come può essere l'acqua o il metallo prezioso che stavi cercando.
0: Ovviamente di questa storia se ne è occupato il CICAP il Comitato Italiano per il Controllo delle Affermazioni sulle Pseudoscienze che da anni ormai segue le pseudoscienze e il paranormale in generale e che ha segnalato che questo rabdomante incaricato dal comune di Baiardo in realtà È un rabdomante molto conosciuto in Liguria che in passato avrebbe trovato con successo l'acqua in terreni nell'area dell'ente parco di Portofino che però è un'area che è nota per essere molto ricca di sorgenti, di serbatoi sotterranei, insomma lì di acqua ce n'è parecchia e forse è più difficile non trovarla che trovarla, insomma in qualsiasi punto si, si indirizzi il bastone probabilmente il bastone si muove insomma segnala che che c'è acqua perché c'è acqua dappertutto Dicevamo però che è un po' strano parlare di rabdomanti oggi perché in realtà che la rabdomanzia sia una pseudoscienza che non abbia fondamenti eh, scientifici beh, lo sappiamo da, da molto tempo. Pensa che già se n'era occupata una trasmissione televisiva andata in onda sulla RAI e condotta da Piero Angela che si chiamava indagine critica sulla parapsicologia che poi ha posto le basi proprio per la nascita del CICAP stesso. E
1: eh sì, è proprio in quella puntata che potete anche andare a recuperare su YouTube, si trova facilmente. Era stato predisposto un esperimento così in pieno stile CICAP che è quello di tu mi stai dicendo che riesci a fare una cosa sovrannaturale, benissimo, adesso veniamo, usiamo dei metodi scientifici e verifichiamo se davvero quello che stai affermando si verifica oppure no. Avevano in questo caso così costruito un labirinto di tubi interrati a circa mezzo metro di profondità nei quali veniva fatta fluire l'acqua facendole seguire determinati percorsi e poi c'erano dei rabdomanti che dovevano con la loro bacchetta provare a ricostruire il percorso che stava seguendo l'acqua senza naturalmente sapere quello che fosse stato determinato da un'estrazione fra vari percorsi possibili. Morale della favola? Nessuno era riuscito a ricostruire il percorso che faceva l'acqua e quindi anche a capire dove cavolo fossero queste fonti idriche. Gli autori della trasmissione avevano dimostrato che applicando il metodo scientifico e quindi introducendo l'elemento di controllo veniva fuori che le affermazioni di questi rabdomanti non erano poi corrispondenti al vero proprio perché non erano in grado di rilevare la presenza d'acqua come aveva anche spiegato efficacemente in quella puntata Piero Angela e quindi lasciamo volentieri a lui la parola. Beh, credo che per molti sia sorprendente scoprire che i rabdomanti non funzionano appena si stabilisce un controllo, perché c'è la consolidata credenza che sappiano trovare l'acqua. Questo avviene, dicono coloro che hanno studiato il problema, perché i rabdomanti hanno esperienza dei luoghi, è un'esperienza che utilizzano in perfetta buona fede senza rendersene conto. Avviene anche perché il sottosuolo è pieno d'acqua l'acqua la si trova praticamente sempre a condizioni di scendere a una certa profondità e poi hanno buona fama perché eh, dei loro eh, esperimenti si ricordano sempre i successi e non gli insuccessi ma appena si stabilisce un controllo del tipo cieco come avveniva nel filmato tutto non funziona più e eh, che dirà motino c'è sempre un buon motivo per ringraziare però angela
0: e sempre ci sarà
1: E grazie a tutti e a tutte voi per averci seguito in questa prima puntata della nuova stagione di Ci vuole una scienza.
0: Vi ricordiamo che se volete scriverci per inviarci commenti, suggerimenti sugli argomenti da affrontare potete farlo a ci vuole una scienza chiocciolailpost.it
1: E noi ci sentiamo venerdì prossimo.